0: Predigt, die Terry Predigt, ich freue mich über sicherlich Leidenschaft und Energie auf der Bühne und Terry, genau, ihr dürft einmal vorab äh, applaudieren, macht man ja nicht, aber ich bin mir sicher, dass das in dem Fall angebracht ist. Terry, du darfst nach vorne.
1: Also, guten Morgen. Also, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wie Micha schon gesagt hat, ich bin leidenschaftlich, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch so richtig gerecht tun kann, weil jetzt erwartet jeder, dass ich ein bisschen mehr drauf habe. Also, wenn ich euch enttäusche, es tut mir leid. Also, letzte Woche hat Pastor Kai unsere Gebetsreihe eröffnet. Unsere Gebetsreihe ist starkes Gebet. Und ich darf heute einfach den zweiten Teil einfach fortsetzen und ich freue mich schon. Also zum Anfang werde ich einfach beten und ich werde es einfach ganz schnell machen. Okay, ähm, Lieber Gott, wir danken dir, dass wir vor dir kommen dürfen, dass wir von dir lernen dürfen. Wir danken dir, dass du was auf dem Herzen hast, was du uns geben möchtest heute Morgen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind und dass du jeden Tag zu uns sprechen möchtest und wir bitten dir, dass du einfach unsere Herzen heute öffnest, damit dein Wort wirklich reinkommt und was in uns verändert. Wir geben dir alle Ehre und wir lieben dich, weil du uns geliebt hast. In Jesu Name beten wir. Also ich habe mich sehr gefreut, als Kai gesagt hat, "Tari, du darfst über Gebet sprechen." Und Kai hat dann irgendwann mal gesagt, Der "Thema ist eigentlich starkes Gebet." Und wieso starkes Gebet? Weil ich glaube, wenn wir über Gebet reden, wenn wir einfach das Wort Gebet sagen, wissen wir alle irgendwie, was damit anzufangen. Und ich fand es einfach so schön, wie Micha vor dem Gebet heute Morgen, der so viel erzählt, dass eigentlich, auch wenn du noch nie eine Vorstellung hattest, was Gebet ist, hattest du schon diese Vorstellung, ich komme zu Gott mit irgendwas. Ich habe irgendwas, was ich Gott sagen möchte. Ich habe eine Bitte, ein eine Anliegen. Und das ist eigentlich, was Gebet ist. Es ist dieses Kommunikation mit Gott. Und das ist irgendwas, was uns schon klar ist, sodass wir nicht mehr so viel Zeit dafür bringen, zu sagen, was ist Gebet. Weil bei uns ist es manchmal so, dass uns fällt nicht dieses Was, dieses Kommunikation fällt uns nicht. Wir wissen, was wir sagen möchten. Den Inhalt haben wir. Was uns meistens fällt, ist irgendwie, wie wir dieses Inhalt rausbringen sollen. Und nicht, weil wir denken, okay, soll ich vielleicht im Knien beten? Soll ich vielleicht mit den Händen hoch? Nein, das ist etwas anders. Das ist was Innerliches. Wir können es nicht so wirklich beschreiben, aber es ist in uns drin. Wenn wir beten wollen, wir haben wir Wissen, ich will über das beten, aber irgendwie diese Wörter, das, was in uns drin ist, kommt nicht raus und wir stehen da und wir sagen, wie soll ich beten? Wir wollen alle stark beten. Ich weiß nicht, ich will es. Und ich glaube, wir wollen es alle, aber wir fragen uns so oft, wie soll ich beten? Diese innerliche Hinderung, dieses, wir sind so ge ge gehindert und so irgendwie so gehemmt von innen. Und heute Morgen wollen wir das einfach ein bisschen anschauen. Wir wollen versuchen einfach eine Antwort darauf zu finden, wie soll ich beten. Und ich habe einfach heute die Predigt, <lacht> wie soll ich beten, genannt. Und letzte Woche hat Pastor Kai geredet und er sagte, dass Gebet ein Ausdruck, eine, eine Haltung ist. Weißt du, das ist mehr dieses Außen. Außen, was Gebet bewirkt. Und heute gehen wir halt ein bisschen hinein. Einfach so, dass wir wissen, wo wir sind. Also, wie gesagt, unsere ganz einfache Definition. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Um diese, um diese Frage zu beantworten, wie soll ich beten, müssen wir immer da starten. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, es ist Kommunikation mit Gott. Weil erst durch Gott wird Gebet, Gebet. Weil wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, wir sagen nicht, ja, ich habe mit meinem Mann geredet oder mit meinen Kindern, zu meinen Kindern gesprochen und ich habe gebetet. Wir sagen das nur, wenn wir mit Gott geredet haben. Also dieses mit Gott ist sehr wichtig. Weil es zeigt uns schon mal, dass wir Gebet nicht losgelöst von Gott sehen können. Wir können Gebet nicht losgelöst von Gott verstehen. Wir können es auch nicht machen, gelöst von Gott. Ohne Gott gibt es kein Gebet. Und dieses beantwortet auch diese Frage nach dem, wie soll ich beten? Weil Gebet findet in unserer Beziehung mit Gott statt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist irgendwie so, es ist einfach ein Teil davon. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir auch sehen, worauf unser Gebet sich stützt. Dieses Wort, ich sage manchmal stürzt, deswegen musste ich aufpassen. Worauf unser Gebet sich stützt. Und worauf stützt sich unser Gebiet, Weil es in Beziehung mit Gott ist, stützt sich unser Gebiet auf der Grundlage unserer Beziehung mit Gott. Die Grundlage unserer Beziehung mit Gott ist auch die Grundlage unserer unserer, unseres Gebiets <lacht> und beantwortet auch die Frage, wie wir bieten sollen. Und heute Morgen, ich fand das einfach so cool, weil alles irgendwie so gepasst hat. Ich habe Gott wirklich gedankt, weil auch die ganzen Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, die haben eigentlich immer wieder unsere Grundlage wiedergegeben, wieso wir eine Beziehung mit Gott haben. Wir haben gesungen von Erlösung, wir haben gesungen von durch dich weiß ich, wer ich bin. Wir haben gesungen von, weißt du, Jesus durch dich es kam immer wieder und ich fand das einfach so passend, das passt einfach zusammen richtig gut. Also ich habe ein Vers mitgebracht, Epheser 1, 6 bis 7. Und das sagt es nochmal, einfach diese Grundlage unserer, unseres, äh, unserer Beziehung mit Gott. Und da steht, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und da stehen wir, weil wir gesundigt hatten. Wir hatten nicht so geliebt, wie Gott es wollte. Wir hatten uns weit weg von Gott gelebt Und Gott sagte, ich will, dass ihr zu mir zurückkommt. Also Gott brachte Jesus. Jesus starb ans Kreuz. Und das Ding ist, Jesus hatte nicht gesundigt. Und deswegen haben wir diese Erlösung durch sein Blut, weil Jesus Blut kostbar ist. Und Jesus' Blut wäscht unsere Sünde und dadurch sagen wir, jetzt glaube ich. Und für alle, die schon an Gott glauben, das war auch diese Bekenntnis, was wir gesprochen haben, als wir angefangen haben, an Gott zu glauben, als wir unsere, unsere Reise mit Gott angefangen haben. Aber oft ist es das so, dass wir einfach hier stehen bleiben. Also ich habe hier was mitgebracht. Ich hoffe, dass ihr das alle seht. Hoffe ich. Also meistens bleiben wir nur hier stehen, diese Grundlage. Und ich meine, diese Grundlage, es ist schon sehr viel. Es ist schon sehr viel und gewaltig, was Gott gemacht hat, was Gott für uns getan hat. Es ist unglaublich. Aber dann, wir, müssen, wir dürfen nicht da stehen bleiben, weil es gibt mehr. Es steckt so viel mehr hinter unserer Grundlage. Und wenn wir das ein bisschen ausrollen, wenn wir das ein bisschen ausrollen, dann merken wir, dass hinter unserer Errettung, hinter unserer Erlösung steht noch was. Es steht, dass Gott uns vorher bestimmt hatte. Es steht eine Bestimmung, dass Gott uns vorher bestimmt hat. Es steht was dahinter. Und wenn wir an diese Vorherbestimmung oder diese Bestimmung denken, dann sehen wir auch, dass hinter dieser Bestimmung noch etwas anderes steckt. Es, stimmt, dass es steckt, dass Gott uns auserwählt hat. Das ist nochmal ein bisschen mehr ausrollen. Und hinter, dass Gott uns auserwählt hat, steht oder ähm, ist noch etwas dahinter. Und das ist, dass Gott uns mit einem Plan ausgewählt hat. Es sagt, Gott hat uns ausgewählt damit. Und dann ist der Platz schon mal ein bisschen, jetzt ist ein bisschen größer geworden. Weil wenn wir nur hier bleiben und wir sehen nicht, was, es, was alles noch da drin ist, dann ist unser Bewegungsspielraum, dieser Spielraum ist einfach so beschränkt. Wir sind eingeschränkt. Und wenn wir beten, weil wir nur hier stehen, haben wir nicht die Fühle, die wir eigentlich haben sollen. Und dann finden wir, dass wir eigentlich nicht mehr so beten können, wie es eigentlich dazu gehört, weil es steckt so viel mehr hinter unserer Errettung. Und heute wir gehen einfach diese, Versen einfach durch zusammen, weil wir wollen uns einfach wirklich ein bisschen mehr anschauen, was Gott für uns gemacht hat. Weißt du, unsere Geschichte mit Gott, für uns fängt es immer hier an. Weißt du, vor uns sind wir irgendwann mal haben wir irgendwann mal von Jesus gehört. Und dachten, wow, das ist eine coole Sache, wenn ich an Jesus glaube, dann sind, bin ich ein Kind Gottes. Ja, unsere Geschichte mit Gott fängt hier an. Aber wisst ihr, das Coole an dieser Sache ist, Gottes Geschichte mit uns fängt nicht erst hier an. Gott hat nicht an dem Tag, wo du geglaubt hast, an dem Tag hat er nicht zum ersten Mal an dich gedacht. Er steht da, er hat uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, bevor irgendwas da war. Es ist schon, was passiert ist, bevor du da warst. Es ist, was passiert, bevor Leben überhaupt begann. Gott, bevor er die Erde gemacht hat, hat er dich schon ausgewählt. Und das Gute und das Schöne daran ist, Gott hatte uns nicht so einfach als so eine ganze Batze von Menschen irgendwie dann, ja ausgewählt. Nein, Gott hat dich ausgewählt. Und Gott hat es gemacht, nicht weil es ihm einfach langweilig war, nicht, weil er irgendwie dachte, naja, was mache ich jetzt? Weißt du, ich bin hier in der Ewigkeit und naja, nein. Gott hat es gemacht, weil er einen Plan hatte. Es steht da, Gott hat uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt, dass oder damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Gott hatte einen Plan. Dieser Auswahl, den er traf, war damit, du vor ihm stehen kannst. Weil Gott ist so heilig. Als Gott zu Mose redete, sagte er, Mose, du kannst mich nicht sehen. Mose hatte zu Gott gesagt, Gott, ich will dich sehen. Ja, wir haben jetzt miteinander geredet, aber ich habe dich jetzt so in deinem Form noch nie gesehen. Und Gott sagte, Mose, also die waren so gut befreundet, aber Gott sagte trotzdem zu Mose, du kannst mich so sehen, wie du möchtest, weil ich bin so heilig. Wenn du mich so siehst, dann wirst du sterben. Weil Gott ist nur Licht. Gott ist nur Gerechtigkeit. Gott ist nur was Gutes. Und wenn wir da reinkommen, dann wir können das nicht ausstehen. Gott ist so heilig und ohne Schuld. Aber Gott wusste, dass er, er wollte, dass, er, dass wir in ihm sind. Dass wir vor ihm treten, weißt du? Und dann hat er uns ausgewählt. So, da war dieser Plan, das steckte dahinter, weil Gott wusste, nein, nein, wir schaffen es nicht alleine. Also hat Gott uns in Jesus ausgewählt. Und das ist so wichtig, weil damit hat Gott schon was einfach klar gemacht, dass es gibt keinen Weg, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch Jesus. keinen anderen Weg. Und Gott hat es schon vor der Grundlegung der Welt schon bestimmt. Wir können es heute nicht ändern. Wenn wir zu Jesus, zu Gott wollen, dann ist es nur durch Jesus. So kommen wir dahin. Und als Gott dies, das tat, als Gott uns in Jesus auswählte, hat er noch was gemacht. Er hat irgendwas im Gang gesetzt. Weil da hat er nur noch gesagt, okay, in Jesus wirst du zu mir kommen. Und dann setzte er was im Gang. Was er tat, er hat uns dann vorher bestimmt, wie wir dann in Jesus sind. Wie wir dann schuldlos sind. Er sagte, ihr werdet zu meinen Sonne, zu meinen Kindern. In, in der alten Bibel, in so alten Übersetzungen steht immer Sohnschaft. Ich, ich, ich mag dieses Wort. Dass Gott uns zur Sohn schafft. Heutzutage sind wir sehr korrekt. Dann sagen wir Kinder, weil Leute sagen, ja, ich bin auch ein Tochter Gottes und das stimmt. Aber ich finde, dass hinter dieses Wort Sohnschaft steht einfach so viel mehr. Wisst ihr, früher war es so, dass die Söhne einfach eine, eine besondere Stellung genossen haben. Und ich glaube, wenn Gott sagt, er hat uns zu seinen Sohnen Sohne meine ich, äh, erwählt, er will nicht irgendwie irgendwie so sexist sein oder so. Der will einfach uns zeigen, dass es ist eine besondere Stellung ist. Es ist was besonders, weil alle waren seine Kinder. weißt du wenn du ein Papa bist, deine Tochter, alle die waren deine Kinder, du hast, die alle geliebt, aber deine Söhne, die haben damals was Besonderes, die hatten eine besondere Stellung. Und manchmal ist es das schön, dass wir diese Wörter, die wir in der Bibel sehen, nicht immer so aus unseren modernen Gedanken einfach so lesen und sagen, ah, aber wieso steht da Sonnenschaft? Nein, nein, ich nehme lieber eine Bibel, wo ich die Kinder, weil ich ein, 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 eine Frau bin. Es geht nicht darum. Es geht um was hinter dieses Wort steckt, was dahinter sich birgt. Dass wir eine besondere Stellung Gott hat uns zu einer besonderen Stellung, zu dieser besonderen Stellung einfach vorher bestimmt. Und er sagt, er hat uns für sich selbst. Ach, ich liebe das. Das war so einfach, so schön in der Predigtvorbereitung. Ich, ich bin selber so wirklich gesegnet worden. Gott hat uns für sich selbst ausschließlich vor sich selbst. Nicht, damit er uns jemand anderen geben kann. Nicht, damit er uns irgendwie beiseite. Nein, für sich. Weißt du, wenn du irgendwas für dich nimmst, weißt du, kennst dieses Gefühl? Es ist meins. Dieses, es ist meins, ich gebe es nicht her. Und das hat Gott auch gemacht. Er sagte, ihr werdet zu meinen Söhnen. Ihr werdet diese besondere Stellung haben. Zu mir gehören. Das hat Gott gemacht. Und dann es steht noch nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es war einfach so schön. Also es ist wirklich einfach so schön. Und dieses nach dem Wohlgefallen seines Willens, als ich ein bisschen kleiner war und noch in Simbabwe gewohnt habe, habe ich bei meiner Tante gewohnt und meine Tante hat immer gesagt, wenn du mir etwas gibst, dann will ich nicht, dass du es widerwillig machst, dann will ich es nicht. Weißt du, sie war wirklich da, es war wirklich so schlimm, wenn wir irgendwie so zwei Tage vor irgendwas eine Einladung bekommen, ist meine Tante nicht hingegangen, weil sie hat gesagt, ja, ich bin im Nachhinein eingeladen, also ist es widerwillig. Das war für sie so wichtig. So wichtig, dass wenn man ihr was gibt oder sie einlädt, dass man wirklich mit ganzem Herzen tut. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wie es mein Tante gemacht hat, so richtig ist. Aber ich glaube, dass trotzdem, es ist für uns alle wichtig, wenn wir was bekommen, dass es wirklich einfach aus freiem Herzen ist. Es ist nicht schön, irgendwas zu bekommen. Wenn jemand sagt, ja, ich gebe es dir, aber weißt du, eigentlich brauche ich es noch und bla und bla. Weißt du, dann denkst du, ach, dann hast du auch keine Freude mehr dran. Du siehst dieses Ding immer und du denkst, ach, weißt du. Aber wenn jemand sagt, ich gebe es dir, nach dem Wohlgefallen meines Willens. Weißt du, ich gebe es dir, voll freudig. Ich gebe es dir, weil ich es möchte, weil ich will es dir geben. Ich will es dir geben und es macht mir eine Freude, es dir zu geben. Das ist schon mal was anderes. Und das hat Gott mit uns gemacht. Weißt du, Gott hat mit uns wirklich verschwenderisch, halt so der, der war wirklich verschwenderisch in seinem Plan und in der Ausführung seines Planes. Also hat Gott uns nach dem Wohlgefallen seines Willens vorher bestimmt. Und dann kommt der West danach. Und dann sehen wir einfach das Ganze jetzt. Weißt du, wir stehen da ganz am Ende in dieser Erlösung. Aber dahinter steckt einfach viel mehr. Es steckt diesen Plan. Und weißt du, diesen Plan oder dieser Plan, der Gott hatte, dieser Plan stützt, stützt sich auch auf etwas. In 1. Johannes, in 1. Johannes steht, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Wir haben schon gesagt, ne, diese Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist Gott seinen einzigen Sohn. Weißt du, das war diese Verwirklichung Gottes Planes. Und jetzt sehen wir, dass diese Verwirklichung Gottes Planes ist, ist ein Ausdruck, es ist ein Akt seiner Liebe. Gott hat seinen Plan gehabt, weil er uns geliebt hat. Und das ist nochmal einfach mehr unserer Teppich da ausrollen. Das wird immer so, so größer, wenn man es mehr anschaut. Na, da habe ich jetzt mehr Platz zum Bewegen als vorher. Ich habe mehr Platz irgendwie in meiner Beziehung mit Gott frei zu sein. Ich habe mehr Platz auch irgendwie zu beten. Weißt du, das ist irgendwie mehr. Das, das wird irgendwie mehr. Und wisst ihr, diese Liebe, diese Liebe, nachdem Gott seinen Plan hatte, das ist ein Liebe, das irgendwie nicht so wie jeder andere Liebe ist, die wir kennen. Und im Vers danach, im Vers 10, erklärt der Verfasser von 1. Johannes diese Liebe. Und er sagt, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Also er, er zeigt uns schon, wie Gottes Liebe ist. Er sagt zuerst, Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Durch die Verwirklichung, seinen Plan. Und diese Liebe er erklärte halt ein bisschen und er sagt, das Fundament dieser Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben. Und das zeigt uns schon, das weißt du, Gottes Liebe, es ist nicht so eine Liebe, die auf diese Zweiseitigkeit berührt. Gottes Liebe sagt, ich liebe dich. Und das war's. Weißt du, es ist so original. Weißt du, es braucht nichts anders Es braucht irgendwie nichts anderes, um überhaupt zu entstehen. Es ist nur da, weil Gott Liebe ist. Und ich habe mir einfach... Die Zeit genommen, einfach ein bisschen mehr über diese Liebe zu, zu, zu lesen. Und es stand im Griechischen, Agapao, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber es stand so. Und es wurde beschrieben als eine Liebe, die aus Vernunft ist. Es wurde beschrieben als eine Liebe, die, die korrekt ist. Eine Liebe aus Verstand, eine Liebe, die eine Entscheidung ist. Eine Liebe aus einer Eigenschaft. Weißt du? Und für uns, wir können uns das einfach vorstellen, wenn wir Familie haben. Wir, wir haben alle irgendwo Familie. Also niemand kommt auf der Welt ohne Mama, ohne Papa. Also irgendwo. Und wenn wir an unsere Familie denken, dann wissen wir, dass unsere Familie, diese Zugehörigkeit, diese Liebe, die wir in unserer Familie, manchmal sagen wir, ah, meine Eltern lieben mich nicht, aber da reden wir nicht eigentlich von dieser Liebe. Wir reden eigentlich von dieser so emotionale Liebe. Weil diese andere Liebe, diese Zugehörigkeit, diese, die, diese Liebe aus Eigenschaft, es ist immer da, weil, die sein, weil das deine Eltern sind, Eltern sind. Und das ist das Gleiche bei Gott, weil Gott selber Liebe ist der kann gar nichts anderes als uns lieben. Weißt du, der kann gar nichts anderes als uns lieben. Der muss sich erst mal verändern, um diese Liebe wegzunehmen. Also wir stehen auf eine Liebe. Gottes Plan berührt auf eine Liebe, die unveränderlich ist, die nicht weggehen könnte. Du musst nie Angst haben, dass Gott steht irgendwann mal auf und sagt, nein, ich habe mich umentschieden. Weil solange Gott Gott ist, solange Gott Liebe ist, wird er uns lieben. Das ändert sich nicht. Und das ist so eine Wahrheit, die wir in uns drin haben müssen, weil diese Wahrheit so wichtig ist. Weil, weißt du, alles fängt an mit Gottes Liebe und dann geht es, geht es, geht es, bis wir erlöst sind. Und es ist so wichtig. Aber Gott hat uns nicht nur mit dieser vernünftigen Liebe geliebt. Gott hat uns nicht nur vernünftig geliebt, er hat uns auch mit einer anderen Liebe geliebt. Weißt du, wir kennen das, weil wir kennen die andere Liebe, wir kennen mehr die andere Liebe, weißt du. Diese Liebe, wo du sagst, ja, weißt du, sie war mal meine Freundin oder ja, in der Schule, wir waren wirklich beste Freundin. Ich habe sie so sehr geliebt, aber dann hat sie mich so enttäuscht. Und jetzt reden wir nicht miteinander, weißt du, ich mag sie nicht, ich liebe sie nicht mehr. Weil diese Liebe, die wir kennen es, ne? das ist diese so, so so wohlgefallen Liebe, das ist so eine emotionale Liebe. Und in, äh, in Johannes 16, und in Johannes 16, hat Jesus zu seinen Jungen gesprochen. Und das war kurz, vorher, äh, äh, kurz vor, seinem, äh, äh, vor dem, dass er am Kreuz starb. Ja, das war bevor er ans Kreuz ging. Und er hat mit den Jungen geredet und er sagt, an jenem Tag, also wenn ich dann gestorben bin, wenn ich dann im Himmel gekommen bin, ja, wenn ich auferstanden bin und wieder bei Gott bin, ja, wenn Gottes Plan erfüllt ist, das ist, was es bedeutet, weil Gottes Plan ist erfüllt in dem, dass Jesus vor uns starb. Na, also Jesus sagt, wenn es dann erfüllt ist, na, wenn ihr dann hier seid in Erlösen, werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbitten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Und in Vers 26, Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr in meinen Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater vor euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Das ist die andere Liebe. Seht ihr, diese Liebe basiert auf was? Diese Liebe, Jesus sagt, weil ihr an mich geglaubt habt, weil ihr in Gottes Plan seid, weil ihr in Jesus seid. Wieder diese Verknüpfung, die wir hatten am Anfang, als Gott uns ausgewählt hat in Jesus. Jesus sagt, ja in der Verwirklichung Gottes Plan, weil ihr da drin seid, liebt Gott euch. Und das ist eine andere Liebe, ich habe es aufgeschlagen oder nachgeschaut und da steht Filio. Und diese Liebe ist diese Liebe, die wir, so, so diese brüderliche Liebe, dieses Wohlgefallen-Liebe. Weißt du, ich habe Wohlgefallen, es ist eine Emotion. Wisst ihr, wenn wir in, in Gott sind, liebt Gott uns nicht nur aus seiner Vernunft, weil seine Liebe aus Vernunft ist für alle Menschen, weil Gott Liebe ist. Aber die Liebe, die Gott zu uns hat, in seinem Plan, wir haben doppelte Liebe. Die Liebe, die Gott vor uns hat, ist eine Liebe, die sagt: Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich mag es, wenn du vorbeikommst, genauso wie Freunde, weißt du? Du freust dich, wenn deine Freundin, wenn dein Freund, irgendwann dein Bekannter kommt, den du so liebst. Du freust dich, weißt du, weil es auf dieser Liebe basiert ist und das ist das Gleiche vor Gott. Weil er uns auch mit dieser Liebe liebt. Und ich fand es so schön, einfach wie, weißt du, ich finde es einfach so schön, wie Gott alles gemacht hat. Weil wenn du alles in der Bibel liest, dann fängst du an, dann fängst du zu merken, oder fängst du an zu merken, also dann merkst du, dass alles irgendwie so stimmig ist. Weißt du, alles ist stimmig. Dann fängst du an zu sehen, ah, hier, ach so, ja, das habe ich schon vorher gelesen. Wir haben jetzt vorher in Epheser gelesen, was Gott gemacht hat, diese ganze Erlösung und so. Und jetzt in Johannes, na, das war, es, wie es praktisch passiert ist. Ja, jetzt sehen wir, bevor Jesus ans Kreuz geht, weil er Gottes Plan wusste. Und er wusste, was passiert, wenn wir dann in, in ihm sind. Der wusste, was passiert und er sagte, wenn ihr dann hier seid, weil ihr dann zu Gottes Kinder werdet, dann könnt ihr beten. Weißt du, das war eine von den ersten Sachen, die er sagte über unser Leben danach. Weil so du, über unsere Beziehung zu Gott. Weil er hat ja schon den Jüngern schon gesagt, ja, wenn ich weg bin, dann geht ja, ihr, ihr sagt alle anderen Menschen und so. Aber dieses direkt zwischen uns und Gott, das Erste, was er sagt, ist, ihr werdet beten. Weil Gebet so wichtig ist. Es ist was, was wir bekommen haben, weil wir in Jesus sind. Es ist was, was wir bekommen haben, was ein Vorrecht ist. Das ist was wir haben, weil wir in Jesus sind. Und weißt du, das siehst du schon, dass es so dieses Persönliche hat. Es hat dieses persönliche, es ist was anderes als nur Reden. Es ist was anderes als nur unsere Kommunikation mit allen anderen Menschen. Es hat irgendwie so eine besondere Stellung, ein besonderer Platz. Ein Platz in Jesus. Und es ist einfach wertvoll. Gebet ist so, 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 so wertvoll. Und es ist ein Vorrecht. Weißt du, es ist irgendwas nicht, was wir irgendwie so machen müssen. Es ist, was wir machen dürfen. Es ist, was wir machen dürfen. Es ist, was wir haben in Jesus. Und nicht nur das, Jesus sagte was noch was anderes. Und er sagte, wenn ihr bittet, dann werdet ihr empfangen. Weißt du, in Christus haben wir ein Versprechen, dass wenn wir mit Gott reden, dass er hört und dass er antwortet. Und da gleich wird wie Gebet zu was anderes. Es ist nicht nur, dass wir hier in der Gemeinde kommen und ein paar Worte einfach auf der Decke werfen. Nein, wir reden zu Gott. Da ist ein, direkt, so so ein, ein, ein direkter Connection. Weißt du, wir reden zu Gott und Gott ja. hört und Gott antwortet. Es ist keine einseitige Kommunikation. Es ist zweiseitige Kommunikation. Und jetzt, wo ich das so alles schön ausbereitet habe, kommen wir wieder zu unserer Frage, wie soll ich beten? Wenn wir jetzt hier auf so eine Grundlage stehen, wenn der Grund unter unserem Boden, und unserer Füße, der Boden unter unseren Füßen so ausgebreitet ist, so, so, so groß ist, wie sollen wir denn beten? Ihr werdet merken, ich habe meine Rolle nicht ganz zu Ende ausbereitet. Und das hat eigentlich auch einen Grund, Wisst ihr, heute Morgen können wir nicht über alles reden, worauf sich unsere Gebiete stützt. Weißt du, aber es gibt so viel mehr. Weil, wenn du in Jesus bist und du fängst an, einfach tiefer zu gehen und, und mehr zu lesen über Gott, über wie er dich liebt, über wer er überhaupt ist, dann merkst du, dass dieser Teppich oder dieses Papier sich mehr und mehr ausrollt. Dann hast du mehr Grund, dich zu bewegen. Mehr und mehr. Und dann werden deine Gebiete auch anders. Weil jetzt weißt du, dass du auserwählt bist. Jetzt weißt du, dass Gott mit dir einen Plan hatte. Weißt du, jetzt weißt du, dass du gewollt bist. Dass du bist nicht einfach ha 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 la la la, la. nein, du bist gewollt. Wenn du jetzt weißt, dass du du bist Gottes Kind, aber nicht nur ein Kind, du nicht diese besondere Stellung, diese Sonnschaft. Weißt du? Dann fangen deine Gebete an irgendwie eine Vertrautheit zu haben weißt du du hast so ein vertrauen ein zuversicht weißt du wenn du weißt dass du erlöst bist aus gnade dann fängst du an wenn du betest dankbar zu sein weil du weißt dass du es nicht verdient hast und wenn du merkst dass es du bist nur du hast nur diesen vorrecht in jesus zu beten dann sage ich dir dann machst du es öfter dann siehst du wie wertvoll und wie wichtig es ist und heute morgen habe ich halt ein paar Worte mitgebracht über wie wir beten sollen. Wisst ihr, wir sollen ohne Schuld beten, weil Jesus es schon gemacht hat. Wenn wir vor Gott kommen, müssen wir keine Angst haben, dass Gott anfangen wird zu sagen: Aha, Fraulein, du, du hast das und das. Nein, wir beten. Was hat Jesus gesagt? Ihr werdet betet, beten, weil ihr in mir seid. Weißt du, wir beten, weil wir in Jesus sind, nicht weil wir perfekt sind, nicht weil wir selber nichts Verkehrtes machen. Nein, wir beten, weil wir in Jesus sind. Dann dürfen wir Zuversicht haben. Dann dürfen wir ehrlich beten, weil wir wissen, ja, Gott weiß es schon alles. Wir müssen uns nicht verstehlen. Weißt du, unsere Gebiete müssen irgendwie nicht irgendwie so, ein, so, ein, so eine Auktion mit Gott. Wenn ich das sage, dann machst du das. Wenn ich es aber so sage, nein, dann sind wir ehrlich, wir sind nicht irgendwie verstellt, wir haben keine Angst, wir sind frei, wir sind erwartungsvoll, wir sind dankbar und wir lieben und genießen es zu bitten. Weißt du, weil Gott das Beste vor uns hat. Weißt du, dass wir vor Gott. Treffen, äh, treten dürfen, ist das Beste überhaupt. Und das war Gottes Wohlgefallen. Das war Gottes Wohlgefallen, dass wir zu ihm, zu ihm kommen. Also dann dürfen wir mit einem Herz kommen, das einfach so frei ist, weil wir wissen, dass Gott sich freut, wenn wir vor ihm kommen. Und ich will euch heute einfach ermutigen, euch einfach das aufzuschreiben, Wisst ihr, manchmal ist es so, dass im Alltag, wenn wir dann sagen, oh, ich will beten, dass wir vergessen diese Sachen. Also wir wissen, dass wir beten müssen oder dürfen, aber wir vergessen, worauf das sich stützt. Wir vergessen, was unsere Grundlage ist. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir uns wieder fragen, ach, wie soll ich beten? Ich fühle mich innerlich nicht frei. Wie soll ich das rausbringen? Ich will eigentlich ein starkes Gebet aussprechen. Weißt du? die Stärke dein Gebet ist nicht, weil du schöne Wörter benutzt hast, viele Wörter oder so, ist einfach, weil du es mit dieser Haltung innerlich, dass du es einfach gemacht hast in diesem Bewusstsein, in diesem Bewusstsein, wie du beten. So, und ich würde jetzt einfach das Price team einfach nach vorne beten. Und ich ermutige euch, es aufzuschreiben. Manchmal denken wir, das Gebet irgendwas ist, was so spirituell ist, ist es auch, aber Gebet, wie Pastor Kai letzte Woche gesagt hat, ist irgendwas, was wir auch mit Verstand machen. Es ist auch eine Gewohnheit. Und Paulus redet in Hebräer 6, glaube ich, oder 5, glaube ich, Vers 9, und er sagt, er redet über so Reife. Ja, wir, wir können als Christen reifer werden. Und er redet und er sagt, weißt du, dass diese Reife kommt aus Gewohnheit. Es kommt aus Übung. Wir wachsen in Gott, wenn wir üben. Wir wachsen auch in Gebet, wenn wir üben. Also mach es dir einfach bewusst und bete einfach in, in Jesu Name, einfach ohne Angst, einfach mit dem alles, was da drauf steht. Und dann merkst du einfach, dass je mehr du es machst, je mehr es dir bewusst, bewusst ist, je mehr werden deine Gebete Einfach stärker und stärker und stärker. Und dann irgendwann mal kannst du es so gut, dass du dich nicht mehr fragst, wie, wie soll ich beten? Und ich würde uns bitten, alle einfach aufzustehen, weil wir kommen schon zum Schluss. Ich weiß nicht, ob es für uns alle klar ist, dass wir Gottes Kinder seid. Vielleicht bist du heute Morgen hier gekommen, weil jemand dir erzählt hat, ja, es gibt eine Gemeinde, komm, schau mal. Und du selber bist noch nie hier angekommen, wo du sagst, ich nehme eine Lösung an. Vor uns fängt es hier an tatsächlich. Wir kommen in Jesus und dann fangen wir an, das andere zu entdecken. Und dann wachsen wir und wachsen wir. Und wenn du heute Morgen bist, hier bist und du weißt nicht, dass Jesus vor dich starb. Du weißt nicht, dass du eine Stellung in Gott hast. Und du willst das. Du willst das auch genießen. Weil nur in Jesus kommen wir zu Gott. Es gibt nur Jesus. Dann möchte ich dir einfach diese Gelegenheit heute geben, einfach zu Jesus zu kommen. Ich will dir einfach diese Gelegenheit geben, einfach in dieser Vorrecht zu kommen damit du auch alle deine Bitten und Anliegen und alles, was dich beschäftigt, frei zu Gott geben kannst und auch wissen kannst, dass Gott antwortet. Unser Gott ist groß und er antwortet. Und wenn du hier heute Morgen bist, dann bitte ich dich einfach kurz, deine Hand aufzuheben und ich werde mit dir einfach beten und dann ist es gemacht. Dann bist du Gottes Kind. Also ich werde einfach dieses Gebet auch aussprechen weil vielleicht bist du irgendwo in der Reihe und traust dich nicht. Also, Jesus, ich bekenne meine Sünde. Und Jesus, ich weiß und ich nehme an, dass du Gottes Sohn bist und dass du der Weg bist zum Vater. Ich danke dir, Vater, dass du mich so geliebt hast, dass du mich zu deinem Sohn machst. Und ich komme jetzt zu dir, damit du mein ganzes Leben bestimmen darfst. Ab heute, Jesus, bin ich in dir und Gott bin ich dein Kind. Amen. Und heute morgen wollen wir in diese letzten paar Minuten, die wir haben, während es noch frisch ist, wollen wir einfach auch beten. Ich will euch richtig, richtig dazu ermutigen. Nehmt einfach diese Zeit, einfach zu beten, weil, weißt du, wenn es noch frisch ist, wenn wir hier rauskommen. Manchmal kommen schon alle anderen Sachen und dann ver vergessen wir es. Ich habe es auch extra da auf dem Beamer gelassen, damit du siehst. Und wo auch du heute stehst, was dich innerlich bewegt, womit du kämpfst, was du einfach vor Gott bringen möchtest. Denk einfach an diese Worte und bring es an Gott. Und jetzt während der Lobpreisteam einfach uns in einem Lied reinbringst. Bitten wir einfach alle zusammen zu
0: kommen. Amen. Vielen Dank, Terry. Ich fand es richtig stark. Ich fand, deine Leidenschaft kam sehr gut rüber. Ich, ja. Wenn du im zwei noch nach vorne gehst, dann äh, nimm es einfach mit mir mit. Ich habe noch, bevor der Gottesdienst jetzt zu Ende ist, ein, zwei Punkte und dann. Äh, würde ich euch noch unter den Segen Gottes stehen. Nach dem Gottesdienst haben wir jetzt das Café eröffnet. Das heißt, herzliche Einladung, nicht sofort nach Hause zu gehen, sondern einfach noch einen Kaffee zu trinken, ein Croissant zu essen oder was auch immer, einfach ein bisschen Gemeinschaft zu haben, miteinander zu reden, zu quatschen. Und parallel oder dann zum zweiten Gottesdienst, hier schon vorne nochmal die Einladung zu Next Steps, wenn du neu hier in der Kirche bist, ob du zum ersten Mal da bist oder schon ein paar Mal da bist. Wenn du Fragen hast, wenn du sagst, ich will die Kirche kennenlernen, dann ganz herzliche Einladung während des zweiten Gottesdienstes zu Next Steps. Und falls du heute zum ersten Mal hier in der Kirche bist, haben wir ein kleines Geschenk für dich. Eine kleine Willkommenstüte gibt es vorne am Infotisch, da gibt es Infos, zu unserer Kirche drin, da ist ein Gutschein drin fürs Kaffee, dass du Kaffee und Croissants, was auch immer, als Gast kostenlos bekommst. Du bist herzlich eingeladen. Dann nochmal die kurze Erinnerung an die Grillmarken. Geht dann Infopunkt in zwei Wochen die Taufe zum Grillen. Bitte vorab die Grillmarken holen und. Wenn es schon ums Gebet geht, wir haben auch nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, dass ihr kommen könnt, für euch beten lassen. Vorne steht das Team, links und rechts neben der Bühne. Wenn du was hast, ob es was ist, ganz praktisch zum Gottesdienst zu predigen oder generell was in deinem Leben, dann nimm die Möglichkeit einfach wahr, nach vorne zu gehen. Und da sind Menschen, die es lieben, für dich zu beten und mit dir zu beten und einfach auch das, was du hast, mit dir zu bewegen. Genau, damit sind wir jetzt am Ende. Herzlichen Einladung ins Café. Und ich will euch jetzt noch unter den Segen Gottes stellen. Wir, wir strengen unsere Hände nach vorne, einfach zu zeigen, einfach nur so ein bisschen Gott zu zeigen. Gott, ich will von dir empfangen und ich bin offen für das, was du sprichst. Und der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.